1: Não necessário, proibido lei. 18 plus termos e website detalhes. Agora na Jovem Pan, Sociedade, Sociedade Digital. Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet para você que está nos acompanhando por imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos destrinchar... Alguns dos anúncios feitos pela Apple na Conferência Anual para Desenvolvedores, a WWDC. É um evento muito aguardado, porque mostra é, os caminhos que serão percorridos pela empresa ao longo desse próximo ciclo, desse próximo ano. E apresenta para os desenvolvedores aquilo que vai estar disponível para que eles possam brincar em cima dessas aplicações. Então, versão beta do novo iOS, enfim, uma série de funcionalidades. E tem mudanças interessantes que mostram aí é, alguns caminhos e algumas estratégias da Apple é, dentro do mercado em que ela atua. Vamos falar sobre isso e vamos também focar em uma discussão importante que a Apple vem provocando no meio da indústria do software, que é a nova política de privacidade. O quanto a Apple está interessada em levantar um debate importante a respeito da coleta dos dados. E isso tem um efeito importante sobre o mercado de maneira geral, porque os aplicativos que rodam nos sistemas da Apple vão ter que se adequar a essa regra, porque senão não poderão estar por ali. É uma discussão interessante, a nossa convidada de hoje vai tratar desse assunto com a gente. Mas eu começo, meu parceiro André Miscelli perguntando para você o que você achou desta conferência realizada na semana que passou, a WWDC. Enfim, a minha percepção, e aí eu passo a bola já, já dizendo que eu, o que eu vejo, é que a Apple faz tempo não consegue nos, nos criar aquela sensação de uh, uau, né? o momento uau, aquela coisa de embasbacamento. Nossa, que coisa revolucionária. Eles fazem muito bem feito aquilo que eles entendem que poderia ser melhorado dentro de casa e conseguem melhorar ainda mais aquilo que a concorrência já estava fazendo. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu
2: amigo. É, é verdade, é, a, a Apple tem uma característica diferente. Os tempos mudaram. O, o Tim Cook é um CEO muito voltado para os processos. Ele faz isso muito bem, consegue deixar mais dinheiro em caixa em praticamente todas as linhas de negócio. E é como eu sempre brinco, a, a Apple tem uma pegada, não só a Apple, na verdade, mas as Big Techs têm uma pegada quase como a Igreja Católica faz com os papas. Tem um CEO mais voltado à liturgia e outro mais voltado aos fiéis. A gente tinha ali um Steve Jobs muito preocupado com os usuários, com a entrega, e aquele cara mais performático que realmente trouxe muita inovação, mudou muito das nossas vidas. E agora a gente tem uma pegada mais... Pragmática, uma empresa menos voltada para soluções de engenharia e mais voltada para soluções de software. Cada vez mais, a Apple é uma empresa de serviço e uma empresa de software. O WWDC corroborou essa impressão. Realmente, poucas coisas que despertam espanto, mas muitas melhorias em processos muitas evoluções no software embarcado em praticamente tudo que a empresa faz, o que sim é um avanço e talvez, Arus seja o que a gente precisa nesse momento. É, a gente vive um momento de amadurecimento do uso desse tsunami de equipamentos que a gente recebeu é, nos últimos anos e agora a gente precisa ali acomodar tudo que recebeu para que essa curva de aprendizado seja percorrida e a gente possa dar o uso correto para tudo que está à disposição.
1: A gente está, enquanto você falava, a gente estava vendo as imagens aí do, do resumo com os principais anúncios feitos. E, e é interessante você puxar esse, esse aspecto, André, porque se a gente pensa que há alguns anos atrás nós tínhamos as empresas todas tentando criar um universo é, similar àquele que a Apple já, desde sempre, desenvolveu muito no entendimento também do Steve Jobs ali de criar um ecossistema para que as pessoas percebessem que elas pertenciam àquilo, um, gerar um valor para além daquilo que, de maneira objetiva, as ferramentas entregam. É, hoje, a Apple tem uh, um, um ecossistema absolutamente completo e complexo que mira diferentes segmentos e faz tudo voltar para o eixo. Então, se a gente fala em software, o, o, o controle é, é, que eles estabeleceram para você ter a continuidade não é, de atividades de uma tela para outra, você está no Mac, de repente você transfere para o iPad, termina no celular e você consegue usar com múltiplas telas. As, as interfaces de compartilhamento entre os aplicativos para você utilizar, seja no, no, no Apple Watch e, e aquela experiência otimizada para você usar no teu iPhone. Então, a Apple consegue integrar muito bem essa realidade. E aí, o último aspecto para fechar esse ecossistema que foi muito ce celebrado no último lançamento, mas que se materializa aqui, porque eles falaram muito a respeito disso também, é o processador. O M1 que é o processador que agora está sendo produzido pela Apple e que está presente nos novos aparelhos, ele oferece uma experiência de uso que é a Santíssima Trindade. né? Você tem ali a interface, você tem o hardware e o cérebro daquilo, que é o processador agora, tudo feito por um mesmo fabricante. E tudo aquilo feito para funcionar como um reloginho. As peças todas ali sabem exatamente que função devem desempenhar. E isso é muito importante. Então, a gente está vendo agora o resultado dessa mudança de hardware materializado nos softwares que eles estão apresentando. Tem algumas mudanças interessantes, e aí do ponto de vista de mercado, que a gente precisa ressaltar. Primeiro, o Maps mudou. Né? Os mapas são outra coisa. Eu confesso que ainda não dá para trocar, por exemplo, pelo menos a minha visão como usuário, o Google Maps ou o próprio Waze pelo mapa da Apple, mas há uma mudança significativa na experiência, pelo menos nas demos ali, dá para a gente perceber. E o FaceTime, para mim, é a grande, a grande sacada, porque ele está caminhando numa direção que a gente discutiu aqui no ano passado, que era a história dos aplicativos de videoconferência que vieram para ficar a Apple começou a ser espremida. De repente, ela tinha uma ferramenta que era super fantástica e que ela colocou para funcionar, que não dependia de nenhum terceiro que estava ali, de iPhone para iPhone, né? de, de Apple para Apple, você podia fazer a videochamada. E, de repente, o mercado começou a se movimentar e veio o Zoom e veio todo mundo e eles responderam. E aí, as ferramentas de, de privacidade, os kits de desenvolvimento com esse olhar, que atendem a uma outra demanda, de novo, pegando o gancho no que você falou, muito focada na mensagem que o Tim Cook quer passar. Então, essa, essa ideia eh, do usuário na frente, a questão da privacidade, esse entendimento da, do, da atuação dos terceiros, atende a duas coisas. Primeiro, um compromisso que ele já manifestou pessoalmente ter e que ele quer que a empresa persiga. E, dois, um entendimento global. As coisas estão mudando. Você tem regulamentação sobre proteção de dados privacidade no mundo todo rolando e as empresas precisam se adequar. Então, eu acho que se a gente fosse dizer parte 1, um, parte 2, este evento desta semana aqui é a continuação daquilo que a gente viu nos lançamentos de software lá atrás quando eles falaram sobre o, o M1, sobre os novos aparelhos. Apesar dos preços estratosféricos dos produtos aqui no Brasil, ainda assim são produtos que entregam muito para o usuário, né? Sim, é, entregam muito e, e vivem um momento
2: de integração, eles entregam e integram, <risos> é, e eu explico, integram entre si, uh, e o macOS Monte Rei, ele traz muito desses recursos, recursos que vão integrar o, o iPad com o Mac, o celular, então... Está tudo ali mais ou menos, cada vez mais a mesma coisa. É um merge dos seus equipamentos. Você começa trabalhando é, no seu iPhone, termina trabalhando no seu iPad sem que haja fricção, sem que haja um momento de rompimento. Esse é um ponto importante da experiência que a Apple quer entregar agora. Mas também integra com outros ambientes. A Apple é conhecida por um certo isolacionismo. Ela tende a tentar viver sozinha em diversos aspectos. O FaceTime foi assim por muito tempo, mas, como você bem falou, a pandemia acelerou o processo de videoconferências e o que aconteceu, especialmente com o Zoom e Microsoft Teams, é, tem ali outros, outros players, é, certamente serviu para ligar Uh, o bitzinho ali, o flagzinho do Tim Cook de que algo deveria ser feito. É, não sei se eles patinaram tempo suficiente e se agora, para retomar esse mercado, eles vão precisar comprar alguém. Tem ali algumas soluções que andaram em paralelo. A StreamYard, por exemplo, é uma empresa que andou muito bem, está andando sozinha, está dando sopa. É, eu não me espantaria se a Apple fizesse uma grande aquisição nos próximos meses para competir de maneira mais agressiva nesse mercado. Mas sim, a experiência vai melhorar muito e essa relação de melhorar a experiência de hardware através do software parece mesmo ser uma tendência e ela dá sinais de que não tem muito para onde correr no curto prazo com a melhoria de hardware. Aconteceu um problema no ano passado com o fornecimento de chips né? A, a China, é, o Oriente Médio, de uma maneira geral, era um grande fornecedor de microchips para a Apple, e não só para a Apple, na verdade, mas para o
1: mundo todo, na verdade. Né?
2: E no meio da pandemia, houve um grande problema de abastecimento e ela também redesenhou o seu sistema de abastecimento para que essa dependência diminuísse. Então, parte desse redesenho é, tem o objetivo de também uh, diminuir essa dependência do, do Oriente Médio e dar um pouco mais de liberdade para a produção local.
1: Queria falar sobre a privacidade, né? é, porque o pano de fundo de toda a apresentação da Apple foi essa integração e todo esse processo de, de mudança aí, uh, dos softwares e tudo mais, mas uma boa parcela aí dessa apresentação foi ocupada Uh, pelos engenheiros falando sobre privacidade, mostrando essas ferramentas e essa preocupação. Eu vou citar aqui a Lauren Henske que aparece em um vídeo. A gente tem essas imagens aí, uh, em que ela, ela, que é engenheira de privacidade da, 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 da Apple, ela fala sobre otimizar a proteção de privacidade dos usuários. Essa aí que está na tela, para quem está nos assistindo, é a Lauren Henske. E ela diz assim, pode parecer uma tarefa difícil, e muitos podem nem saber por onde começar mas que a ideia é simplificar esse mindset e trabalhar com quatro pilares. São esses que estão aí na tela para quem está nos vendo. Primeiro, minimização de dados. Coletar apenas as informações realmente necessárias. Depois, o processamento local. Eles não querem mais ficar enviando as informações do usuário para a nuvem. Depois, transparência e controle. O que é isso? Mostrar para o usuário de maneira clara como as informações que ele está entregando dentro do ecossistema da Apple estão sendo utilizadas. E aí... Por último, mas não menos importante, proteção e segurança. E aí, a partir disso, eles desenvolvem aí uma série uh, de modelos em que eles têm que dizer o seguinte né, para os desenvolvedores. Olha, é, vocês têm algumas perguntas básicas que vocês devem se fazer. Começando do... Eu realmente preciso coletar esse dado? Para que, que eu vou usar essa informação? Como é que eu estou garantindo que esse dado está seguro? E aí, diante dessa discussão que a Apple coloca e que vai afetar o mercado, aliás, já está afetando. Quem tem iPhone tem recebido as notificações sobre autorização de coleta de dados pelo aplicativo Terceiro. Uh, a gente convidou a Camila Gimene, que é sócia do escritório Opsi Bloom, Bruno Ivain Zoff, advogados, e que é especialista em direito digital, está conectada aqui conosco. Camila, obrigado por ter topado participar desse, desse nosso papo aqui. Imagina.
0: É sempre um prazer estar com você, Aros e André.
1: Fazia tempo que não nos falávamos. E... Verdade. E aí eu quero começar colocando você aqui nessa nossa conversa. A gente falou muito sobre as tendências, o que a Apple está indicando e tudo mais. Mas eu vejo que essa discussão, que a Apple coloque esses pilares aí que a gente mostrou e que eles destacam aí esses quatro itens e tudo mais, está muito associado a uma discussão forte uh, na União Europeia com o GDPR. Aqui no Brasil com a LGPD, uma mudança importante em nível global, eu diria, sobre proteção de dados, a necessidade de cuidar dessas informações que estão sendo geradas em volume assustador. É um movimento importante esse, uma empresa do tamanho da Apple se colocar dessa maneira? E em que contexto essa discussão está acontecendo do ponto de vista, claro, da proteção de dados?
0: Olha, foi um recado fortíssimo para o mercado, né? E algumas coisas aí embutidas. Primeiro, nesse mesmo evento, o VP de engenharia deles uh, falou claramente que privacidade é um direito humano fundamental, né? Então, a partir daí, você já começa a ver qual que é o posicionamento da empresa. O segundo recado importante é que vejam que a gente está falando de uma engenheira de privacidade, né? Primeiro, uma mulher no mundo de tecnologia e uh, a, a, a locação de um profissional de engenharia focada em privacidade dentro da companhia então também é um super recado do ponto de vista de estrutura interna agora olhando especificamente é, para produtos e serviços é, os quatro pilares que eles apresentaram os três deles estão previstos em leis de proteção de dados né? então também um alinhamento com uma tendência, que é uma tendência global a respeito de privacidade né? preservação da privacidade dos seres humanos é, por meio da proteção é, de seus dados pessoais, é importante Dizer e também a gente entender, né, que para a tecnologia funcionar bem, ela precisa de dado, né, por isso que a gente fala que a sociedade dá informação dado concatenado e. e, e, e uh, um Uh, avaliado conjuntamente sistematicamente nos traz a informação de valor e essa informação de valor que vai fazer a inteligência artificial funcionar melhor, que vai fazer a nossa sociedade funcionar melhor, mas em contrapartida a gente também precisa colocar o ser humano no centro dessa conversa, né? não adianta a gente ter produtos e serviços super eficientes políticas públicas que sejam desenhadas de forma uh, mais aderentes à realidade mas o ser humano precisa estar no meio no centro, né? núcleo dessa conversa e é a partir daí aí a gente começa a pensar em questões de privacidade. E é, especificamente aqui sobre os pilares trazidos é, pela Apple nessa convenção, eles falam em data minimization, né? Que é um dos princípios que inclusive está na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aqui no Brasil a gente usa o termo necessidade, mas é a limitação da coleta de dados ao mínimo necessário para aquela ferramenta é, funcionar. É, transparência e controle, né? também uh, temos previsão aqui na nossa lei geral de proteção de dados também espelhando o que está uh, na legislação europeia uh, primeiro sobre transparência total com o usuário né, evitar a assimetria de informação a big tech tem informação de mais e o usuário informação de menos né então facilitar ser transparente com o usuário e controle que é inclusive um dos pilares fundamentais é, da nossa legislação de proteção de dados pessoais que é a autodeterminação informacional né o direito que eu tenho de controlar os dados é, que os outros têm, têm sobre mim ainda proteções de segurança né as legislações elas falam sobre a adoção de medidas técnicas e administrativas para proteger dados Pessoais, né? No mundo cada vez hiper, mais hiperconectado, a gente realmente precisa pensar é, em segurança. E o único pilar que não está previsto nas legislações é o processamento local, né? Mas eles, inclusive, fazem dão opções aí para que esse desenvolvedor consiga desenvolver de modo que os dados uh, pessoais do usuário sequer precisam sair do dispositivo para serem é, processados e para que a gente até tenha modelos de aprendizagem de máquina que possam ser feitos uh, localmente. Então está absolutamente alinhado com esta tendência global de proteção de dados pessoais e privacidade. E eu me arrisco a dizer, Arus, que esse é o assunto jurídico que não é do mês, da semana, do ano, mas talvez seja o assunto jurídico da nossa geração. Talvez seja o assunto jurídico mais importante que a gente precisa pensar é privacidade nos meios eletrônicos para esse século.
1: Fantástico.
2: Camila, quando a gente... Olha e analisa as visões que cada região do mundo ali tem sobre a privacidade e os dados pessoais Tem essa visão de um dado como um direito humano, então, uma visão muito ligada à GDPR, a uma visão europeia. As empresas americanas que coletaram os dados e foram pioneiras nesse processo de utilização, de fazer marketing e, claro, tinham uma influência muito grande no governo, de alguma maneira influenciaram também a própria sociedade americana para que houvesse um entendimento que, de alguma forma, era mais benevolente com elas corporações a, a, os Estados Unidos sempre tiveram um entendimento mais associado de que a, 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 essa, essa propriedade é, era mais das empresas do que das pessoas, era mais de quem gerava o dado. A gente tem aquela visão chinesa de que os dados são do Estado e o Estado trata isso da maneira que entender se é mais importante para a manutenção dele Estado. Você acha que a, esse exemplo que a Apple está dando, de alinhamento a essa visão de que um dado é um direito humano, pode servir é, de, de é, exemplo para outras empresas e é, mudar um pouco essa visão, inclusive da sociedade americana. A gente pode é, estar ali, de alguma forma, presenciando o início de uma onda que vai... Mudar a mentalidade das empresas em relação à propriedade dos dados?
0: André, eu acho que a gente está mudando agora, né, virando uma chave cultural muito importante é, e aí também é importante a gente ter em mente né, que é, a gente tem agora, nesse momento uma parte da humanidade que é nativa digital, que já nasce conectado né, já nasce na era de internet e a gente tem uma parte da, da, da humanidade que nasceu no mundo analógico e tem o um desafio agora de viver no mundo completamente digital e por conta disso, André a gente não foi alfabetizado para esse mundo digital, né? Mas, e isso foi lá atrás, agora a gente começa a perceber que há uma mudança de mindset na sociedade, André, e naturalmente as empresas começam a se apropriar desses atributos. A Apple, né? a gente não precisa dizer aqui, a gente está falando de uma, de uma líder de mercado eles não estão falando de privacidade a partir de agora, né? há algum tempo eles já vêm falando sobre isso vou lembrá-los que em 2019 né, na Consumer Electronics Show eles colocaram um outdoor gigantesco na frente do hotel onde estava acontecendo o evento, dizendo o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone né? com uma brincadeira, porque o evento era em Las Vegas uma brincadeira com o slogan da cidade e ainda em 2019 vocês vão lembrar que no Brasil existia a campanha publicitária na TV da Apple falando sobre é, se privacidade importa para você também deveria importar para o telefone que carrega a sua vida, né? Se, se importa na sua vida física, também tem que importar na sua vida digital. Então eles já vinham construindo uh, esse discurso e certamente alinhados com essa uh, tendência global. E nesse sentido, André, acredito que também uh, os próprios americanos vêm se alinhando uh, com esse novo tipo de pensamento. É só ver que vários estados americanos, os Estados Unidos não tem uma legislação federal a respeito de proteção de dados pessoais, mas vários estados já estão é, criando legislações, a mais consolidada já é a da Califórnia, mas eles já estão, inclusive, criando legislações lá a respeito do assunto. E aí, André, me parece que aqui, sobretudo, a gente vai enxergar uma oportunidade de mercado, né? É, privacidade é lucrativo, porque as pessoas, os consumidores, né? o ser humano que está no centro dessa conversa vai começar a valorizar esse tema. Então, a gente vai começar a optar, contratar ferramentas, contratar plataformas, uh, comprar devices que, de empresas, de fornecedores que nos deem esse recado sobre privacidade.
1: Agora, tem um, tem um, um lado nesse processo aí, uh, que evidentemente a pressão da Apple é importante, porque ela acaba mobilizando... a uh, os parceiros que desenvolvem os softwares, as aplicações para os serviços dela, mas a gente sabe também que essa coleta não acontece única e exclusivamente dentro desse ecossistema, ou seja, ela é uma parte, e é uma parte, quando a gente olha a dinâmica geral aí, do mercado É uma parte pequena Se a gente comparar por exemplo, a base instalada de Android Ou se a gente olhar o mercado de PC Versus Mac Ou seja, a Apple ocupa um espaço Até pelo preço, pelo nicho em que ela uh, se encontra Um nicho grande, diga-se Mas ainda é menor do que o da concorrência é... O efeito disso é... Ele é Única e exclusivamente, na tua visão, Camila, essa, esse, esse engajamento deles motivado por essa mensagem, por todo esse ambiente que eles querem fomentar, ou você acha que a tendência é as big techs, de alguma maneira, já aquadas diante dessa mudança regulatória e desse novo momento que a gente vive, vão começar... O Google vai, sei lá, criar o seu, os seus quatro pilares e, e por aí vai. Qual que é o, o caminho? Porque a Apple ela é um pilar dentro desse universo. Há muitos outros... Né? Qual que é a tendência na tua visão e do que você tem visto na prática no dia a dia, enfrentando essas situações?
0: Aros, me parece que naturalmente o próprio mercado vai começar a subir a régua de privacidade. E aí eu estou falando sobre diferentes perspectivas, né? A Apple falando sobre isso, ela está olhando muito para a comunidade de desenvolvedores. Então ela está dando um recado para a comunidade de desenvolvedores. Mas veja, esse recado também reflete para na... as big techs, né? Que começam a olhar e pensar, bom, meu competidor aqui está colocando a privacidade como um pilar essencial para o negócio. Além disso, você começa a criar um ecossistema, inclusive decorrente do ambiente regulatório, né, então, por exemplo, aqui no Brasil, a, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fez com que as empresas começassem a olhar para isso e se preocupar com isso. As empresas aqui no Brasil, muitas das grandes, né, elas já passaram por, por projetos para se adequar, elas já estão se estruturando do ponto de vista de governança corporativa, de implementação de controles internos, enfim, ter uma gestão sobre esse assunto é é, e agora ele começa a subir a régua com fornecedores. né? Então agora as empresas brasileiras também querem operar num ecossistema, num meio ambiente em que os fornecedores também uh, tenham isso como uma, uma, uma premissa. né? Então a gente também começa a falar em avaliação uh, de fornecedores. De outro lado, você tem um enforcement natural uh, de poder judiciário. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais no Brasil já está operando aí há seis meses, estão uh, trabalhando a todo vapor. Então naturalmente isso também vai estimulando o mercado. É, e no final do dia, Arus, eu acho que o que é principal aqui nessa questão, nesse núcleo de, da nossa conversa, é que a gente começa a ver efetivamente um termo que foi cunhado lá nos anos 90 no Canadá, também por uma mulher, por Anne Kavukian, que é uma, uma estudiosa de proteção de dados desde os anos 90, ela cunhou um termo chamado privacy by design. O que, que é isso? Ela pensava o seguinte, olha, não adianta a gente colocar leis, regras, multas, né? regras e mais regras para as empresas cumprirem, a gente tem que inverter, a gente precisa fazer com que as empresas se engajem a desenvolver produtos e serviços em que se incorpore a arquitetura técnica, privacidade então que desde o desenvolvimento desse produto ou serviço se coloque o ser humano no centro desse desenvolvimento e comece a desenvolver toda a plataforma, a ferramenta tecnológica, o serviço pensando na proteção da privacidade desse ser humano e nesse sentido, né, da privacidade embarcada na arquitetura uh, tecnológica do ambiente é, o fio uh, condutor também dessa história é que houve um momento em que a gente precisava escolher, a gente tinha que escolher ou eu tenho uma funcionalidade ou eu tenho privacidade, ou eu tenho segurança, ou eu tenho praticidade, e o, o que desde os anos 90 você vem falando de privacy by design é, precisa ser um modelo ganha-ganha Precisa ser tudo, precisa ser seguro, precisa proteger minha privacidade, precisa ter todas as funcionalidades, uh, precisa ser o mais up-to-date possível. É, então, já não é mais uma escolha. E eu acho que a leitura da Apple do mercado foi muito bem feita, porque as pessoas não vão mais querer escolher entre privacidade, segurança ou funcionalidade. Elas vão querer tudo junto, embarcado num único
1: produto e serviço. E vão querer cada vez mais. Sem fantástico, dúvida. fantástico. E acho que a gente tem, enfim, esse assunto... É, pode seguir aí é, com outros, outros vieses, a gente pode discutir essa questão sob, sob muitas perspectivas, mas é importante para você que é usuário Apple, por exemplo, é, saber que isso existe. E você que usa produtos de outras marcas, procurar entender como é que essas marcas estão lidando com a privacidade. A Apple escolheu lidar dessa maneira. Outras estão atuando de maneiras diferentes, né? Todos os serviços... Eu, eu, eu me lembro que, é, antes de, de os eventos se tornarem é, remotos aí por causa da, da, da pandemia, é, um dos tópicos que sempre surgia em coletiva era a privacidade. Aí o, o, o cara parava para demonstrar como era o serviço de privacidade e tal. Agora os, os, as, as coletivas estão online, os lançamentos, esse da, da Apple, por exemplo, foi todo gravado, tudo online, não teve nenhuma interação ao vivo. É, então... Eles já colocam essas, essas coisas claras ali para que as pessoas vejam. Ou seja, é um tópico que surge, já surgia há dois, três anos e ganha cada vez mais força. As empresas querem mostrar que elas estão comprometidas. A Amazon, quando lançou o Echo, as linhas de caixinhas de som, fez questão de mostrar que existe uma página onde você entra para pagar os áudios, os registros de áudio que são feitos pelo, pelo assistente. E por aí vai. Você tem no Google uma página de gerenciamento de todo o ecossistema Google, todas as aplicações Microsoft idem E isso é muito importante é, que a gente olhe os serviços que a gente consome e veja a relação dessas marcas com a, a discussão sobre privacidade. Isso é, é fundamental, é uma condição importantíssima para a gente viver dentro dessa, dessa realidade que a gente está discutindo. Eu quero demais agradecer a... Camila Gimenez, que é advogada especializada em direito digital, nos ajudou a entender aí esse caminho que a Apple está perseguindo e que outras companhias, sem dúvida nenhuma, vão seguir. Camila, obrigado. É sempre bom falar contigo.
0: Eu que agradeço, Aros. É um prazer estar aqui com vocês. E privacidade agora é um diferencial competitivo. Esse é o meu recado. Obrigada, sem gente. Sem dúvida
1: nenhuma. André Miscelli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem
0: tem
2: mais. Tem mais. Tudo da sua devida privacidade. Camila, muito obrigado. Meu amigo Arus. sempre muito bom falar com você e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
1: É isso, um abraço para você, meu amigo. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Eu faço a recomendação se você chegou aqui pelo caminho. Estava nos ouvindo no rádio, chegou pela metade do caminho, não tem problema. Corre lá no Panflix e acessa Sociedade Digital para pegar esse papo na íntegra. Este e os programas anteriores, todos disponíveis no Panflix ou no canal Jovem Pan News lá no YouTube. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.